0: Välkommen till den nya podden Rumtiden där jag, Jonas Enander, samtalar med forskare och författare om vetenskap och litteratur. I det första samtalet diskuterar jag vad kvantfysiken egentligen säger om verkligheten tillsammans med Sören Holst. Han är teoretisk fysiker vid Stockholms universitet och expert på att förmedla kunskap om fysik. Sören blev utnämnd till årets lärare vid Stockholms universitet år 2021 och har även gett ut två populärvetenskapliga böcker. Ja, Välkomna till den här första podcastinspelningen som jag har här på min podd som jag ska göra tillsammans med Sören Holst. Välkommen Sören! Tack så mycket. Ja, det här är jätteroligt. Vi ska prata om kvantmekaniken och verkligheten. Vad säger egentligen kvantmekaniken om... Ja, det är lite svårt att. Hur ska man formulera det? Verklighetens yttersta villkor, eller
1: hur ska man uttrycka det? Ja, verklighetens beskaffenhet, vad som egentligen finns, eller något.
0: Ja, precis. Det låter ju väldigt högtravande. Och det är det, ja. Och det här är ett stort ämne, så... Vi kommer dela upp det här samtalet på tre delar då. Där I det här första samtalet då ska vi prata om vad kvantfysik egentligen är. Och sen i det andra samtalet då ska vi prata om de olika tolkningarna som finns av kvantfysiken. Och där dyker begrepp som Copenhagen-tolkningen och Många världar-tolkningen upp. Och sen i det tredje avsnittet då ska vi prata om det här specifika fenomenet som är så speciellt för kvantmekaniken som då är kvantsammanflätning. Just det. Ja, och det blev ju väldigt aktuellt här på grund av Nobelpriset i fysik eh, 2022. Vi började ju planera för den här podden redan i somras och hade samtal om eh, förberedande samtal om vad vi skulle prata om och sådär. Och sen så kommer det här Nobelpriset som handlar just om kvantsammanflätning. Experimentella mm. bevis för kvantsammanflätning. Och eh, eh, ja, så tajmingen är bra. Mm. Det var kvantsammanflätat kan man säga. Eh, men om vi tar det från början då, då. Varför har vi valt att ha det här
1: samtalet, Sören? Ja, alltså kvantfysik i sig är ju en extremt viktig teori. Fysiken. Man kan ju säga att den ger oss egentligen grunden för vår förståelse av, av materien och den lägger också grunden för flera andra områden inom och utanför fysiken. Så, så, så kvantfysiken är ju till exempel grunden för, för kemin och förståelsen av grundämnenas struktur. Det är grunden för partikelfysik, grunden för modernare mm, teorier inom fysiken som kvantfältteori och så vidare. Så den är extremt central och grundläggande. Men det finns en sorts märklig paradox med kvantfysiken i att trots att den är så grundläggande och viktig för fysiken och trots att teorin faktiskt är nu över hundra år gammal så råder det ännu ingen konsensus om hur man faktiskt ska förstå vad den här teorin egentligen säger om, om verkligheten. Och ja, det i sig tycker jag gör ett lite fascinerande ämne att, att diskutera faktiskt.
0: Ja, verkligen. Och eh, som nämndes också när Nobelpriset eh, till känna gavs här för kvant, de här experimentella testerna och kvantsammanflätning. Så är ju också de här filosofiska frågorna viktiga för vår teknologi i framtiden. Alltså med kvantatorer som mm, just kan vara någonting som kommer spela en större och större roll i vår vardag, eventuellt i framtiden. Sen är också de här filosofiska frågorna om verklighetens beskaffenhet, alltså vad kvantmekaniken säger om det, är relevanta när man går till väldigt extrema förhållanden i naturen. Alltså som frågan om universums tillblivelse eller om alla första ögonblicken i universums historia. Där kommer de här frågeställningarna att spela en stor roll och också när man vill Ta reda på vad som händer inuti ett svart hål till exempel. Där dyker sådana här frågor upp och blir relevanta för att lösa de, de typerna av fysikaliska problem. Så det är ja, kan man säga, det är ju vår motivation då, varför det här är viktigt. Men vad är din personliga motivation,
1: Saren? Ja, alltså det har nog att göra med den här frågan om, som, som jag nämnde där att frågan om vad kvantfysiken egentligen säger- om verkligheten. Alltså lite generaliserande så kan man säga- att det finns två sorters fysiker. Det finns de fysiker som menar att ämnet fysik- i första hand eller egentligen uteslutande- handlar om att eh, beskriva- eller att kunna förutsäga utfall av experiment- och observationer. Men så finns det- en annan grupp fysiker, och jag tillhör den, den senare gruppen fysiker, då, som har lite högre ambitioner än så med fysiken och som istället tänker sig att nej men, fysiken ska också tillhandahålla någon sorts världsbild. Den ska säga något om hur verkligheten egentligen är. Den ska, med ett fint ord, den ska tillhandahålla en, en ontologi. Um, nu visar det sig att just... Alltså det finns, det finns märkliga problem i kvantfysiken och konstigheter i kvantfysiken som gör att det är väldigt, väldigt svårt att förstå hur verkligheten kan vara eh, givet att, att kvantfysiken är en så bra teori som den är. Så att medan den, den första kategorin fysiker som mest tänker sig att, att fysik handlar om att göra förutsägelser, alltså de är väldigt nöjda med kvantfysik, de, de tänker det, men det här är så bra det kan bli för det är, det är just en teori som är superbra på att göra korrekta förutsägelser, jag tror att det, den är bästa av de moderna teorierna på det rent av medan vi andra som, som också vill förstå något om, om hur verkligheten egentligen är beskaffad vi är mindre nöjda och brottas mer med de här frågorna så det är väl min personliga ingång i, i ämnet skulle jag tro
0: Just det, ja jag håller med där jag tänker att när jag själv började läsa fysik så var det bland annat just för att jag ville ju veta vad säger det här om hur verkligheten fungerar alltså det fanns ju en liksom filosofisk drift där någonstans i grund och botten så då, det var vår introduktion då, då. <laughs> personligt intresse, filosofiskt intresse och vi har också hört här att kvantfysiken är ju då en experimentellt väldigt väletablerad teori. Ja. Men då börjar vi här med att fråga oss vad är egentligen kvantfysik? För det måste vi ju reda, mm. reda ut då det, och det, är det. Handl ja, det handlar det här första samtalet om då.
1: Så vad skulle du säga där? Ja, om man ska försöka ringa in det så är det ju alltså de... Det handlar ju om de naturlagar som gäller på de allra minsta skalorna. Så, så vi tänker här alltså på enskilda partiklar, eh, atomer, molekyler, hur de växelverkar. Eh, fotoner, alltså ljuspartiklar som vi kommer att prata mer om. Eh, om man, ett sätt att ringa in det kan ju vara att nämna några saker som många mm. nog känner till. Alltså... Jag nämnde ju redan att det var grunden för kemin. Alltså, de flesta känner till det periodiska systemet. Där ju alla grundämnena liksom är inplacerade efter, efter deras ja, elektronskalstruktur. Och den här strukturen hos det periodiska systemet är något som helt är en konsekvens av, av kvantfysiken. Och andra saker som, som många känner till eller har hört talas om- det är radioaktivt sönderfall i en typisk kvantmekanisk process- eller då fotoner, ljuspartiklar som vi kommer återkomma till.
0: Just det, precis. Och, och de exempel du har här, det är ju exempel just på- fenomen på väldigt små skalor. Men det är ju viktigt att poängtera att kvant- Fysik påverkar våra liv i vardagen. Alltså det är ju någonting som bygger upp hela världen runt omkring oss. Så man kan ta ett exempel är om man tittar på solen. Det är någonting vi ser varje dag, den lyser och det är ju bra att den gör det. Och där är det ju olika kvantmekaniska processer i solens inre som, ja, som gör att solen lyser då. Så det kan vi tacka kvantfysik av. Så det är någonting liksom vi ser i vår
1: vardag hela tiden. Vis, även om man kanske inte tänker. Nej, just. Det. Eller alla materialegenskaper för övrigt. Liksom, alltså är material hårda? Är de mjuka? Leder de ström bra? Och så vidare. Det där förklaras också ytterst av kvantfysik. Just det.
0: Och det där har ju stora teknologiska tillämpningar. Då, så det, det påverkar ju just det. vår teknik. Ja, men då... Och eh, vi kanske ska säga det också, att vi, vi hoppar lite här mellan ordet kvantfysik och kvantmekanik. Det är ju två olika begrepp mm, som mm. används lite utbytbart kan man säga. Mm. Vi kanske ofta säger kvantfysik här. Är det någonting du, har du någon tanke om det?
1: Ja, alltså eh, kvantmekanik brukar man väl kanske ange när man tänker mer på den teoretiskt underliggande, ja... Själva teorin i sig och kvantfysik är mer alla de fenomen som, som har att göra med det kanske. Men jag gör ingen stor skillnad mellan de begreppen mm, egentligen. Just det, men det
0: här ordet kvant då, vad betyder det? Ja just
1: det, o själva ordet kvant, ja, det är samma som i kvantitet, alltså en, en, en liten mängd eller en mängd av något. Och ja, det har ju att göra med att det visar sig att egenskaper och storheter inom kvantfysiken, de kan oftast inte ta kontinuerliga värden som de kan göra inom, inom den klassiska äldre fysiken. Och vad betyder kontinuerliga? Ja, alltså vilka värden som helst på en, på en skala. De kvantfysiska värdena hos olika egenskaper eller storheter är liksom stegvisa, att de är diskreta som man säger. Eller just kvantiserade. Mm. Och det är, där, det är därför det heter kvantfysik. Just det.
0: Och om vi tittar på den historiska bakgrunden... Då, för då kan man fråga sig... Hur kom folk överhuvudtaget på det här?
1: <laughs> Skulle det. Varför, vara varför behöver vi kvantfysik? Ja, ja, precis, ja. Precis,
0: precis. Varför behövs det här? Eh, och det är framförallt för att man gjorde undersökningar- då av två områden för drygt hundra år sedan. Alltså man kan säga kring sekelskiftet 1900- och de kommande decennierna där. Så lades grunden för kvantmekaniken- um, och det handlade framförallt om att utforska två områden- där det ena området är då ljusets natur- och det andra området är då atomens inre struktur. Och eh, om vi börjar med ljuset så- det här är något jag tycker är väldigt lustigt i allmänhet- är just hur, ljus, hur viktigt ljus har varit i fysikhistoriens utveckling- mm. att fundera på vad ljus är. Och eh, Einstein då, han funderade ju på vad ljus är- vilket bland annat ledde till den speciella relativitetsteorin här 1905. Och det är någonting vi gjorde en Youtube-video eh, förut. Som är min mest Just sedda Youtube-video. Ja, kul. Mm, cool. <laughs> ja, som handlar då om eh, Einstein. Vad som hände när han funderade på ljusets natur. Eh, men han funderade också på hur ljus interagerar med materia- som också ledde till de första stegen mot den här kvantmekaniken då. Just det. Så där kan man säga att hans första fundering det handlade om ljusets hastighet. Medan den andra funderingen han hade den handlade om ljusets energi. Där energiutbytet mellan ljus och materia. Så och vi ska kolla lite på det här. Men i allmänhet då bara för att återupprepa det så är det här frågan om hur ljus fungerar. Det är, eh, det, man kan inte underskatta hur viktigt det har varit då. Och. Där var ju Maxwells ekvationer från eh, mitten av 1800-talet ungefär. De var ju väldigt viktiga för att då beskriva ljus som en elektrisk och magnetisk våg. Så då kommer det här ett av de här viktiga begreppen in här, vågen. Ljuset som en våg, att det har vågegenskaper. Men då det var ju inte så enkelt visade sig sen
1: då. Vad var det som hände där? Ja, alltså, precis som du säger under Andra halvan av 1800-talet så, så var det väl etablerat att, att ljuset skulle beskrivas som en, en vågrörelse just. Och det finns ju också många vardagliga enkla fenomen som, som visar detta ganska tydligt. Alltså alla olika ja, ljusbrytningsfenomen är väldigt lätta att förklara om man tänker sig att ljuset är en våg och förklaras väldigt väl av Maxwells teori och olika sorts interferensfenomen. Så det är lätt att påvisa att, att ljuset är en våg. Men det finns vissa enstaka fenomen som tvärtom visar sig vara väldigt svåra eller till och med hopplösa att, att förstå om man tänker på ljuset som en våg. Och det var fenomen som man upptäckte just i, 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 ja, kring sekelskiftet 1900- och jag tänker särskilt på två fenomen. Det ena är den så kallade fotoelektriska effekten som handlar om att man kan använda ljus för att slå bort elektroner ur en metall. Alltså om man belyser en metall så kan man slå bort elektroner ur metallen med hjälp av, av ljuset. Det, och därigenom kan man skapa en laddningsomfördelning som sen ger upphov till en ström och så kan man utnyttja det. Så i, i så kallade fotoceller använder man ju den. Den, det fenomenet. Så det visar sig vara väldigt svårt att förklara vissa egenskaper hos det fenomenet med den här vågbeskrivningen. Det går inte riktigt. Utan vad Einstein insåg där var att det här förklaras mycket bättre om vi tillåter oss att tänka på ljuset som just kvantiserat. Det vill säga att ljuset kommer till metallen i form av små energipaket, ljuskvanta senare kallade Fotoner. Det andra fenomenet som man också brottades med kring sekelskiftet där 1900 det är något som kallas för svartkroppsstrålning och det är helt enkelt det fenomen som innebär att föremål lyser eller sänder ut elektromagnetiska vågor för att de är varma. Ja, vi vet att om man värmer en, en spisplatta väldigt, väldigt varmt så börjar den glöda. Det är exempel på sån svartkroppsstrålning men även innan det börjar glöda så att säga, även när den bara är mindre varm så sänder den faktiskt ut elektromagnetisk strålning fast då i ett våglänsområde som vi inte kan se men sån här svartkroppstrålning om man funderar teoretiskt över det fenomenet så visar det sig också väldigt, väldigt svårt att, att förklara med den traditionella vågbilden och även där måste man då anta att ljuset är kvantiserat så, så ja det var väl de två fenomenen som skulle jag säga var, var kanske starten här på, på, på kvantfysiken egentligen.
0: Just det, och nu sa du ju ett väldigt viktigt ord här som var fotoner. Just det. Och det är ett slags den kvantmekaniska beskrivningen av
1: ljus. då det Just korrekt? det, ja. precis. Så det är namnet på de små energipaket som... Man måste anta att ljuset interagerar med materia med så att säga. Så varje gång ljus interagerar med materia så lämnar det ifrån sig ett helt antal ljuspaket, energipaket. Och varje sånt energipaket kallas för en foton. Mm. Och då i många avseenden uppför den sig som en partikel. Just det.
0: Spännande. Och det här handlade ju då om ljusets egenskaper. Sen hade vi det här med atomens egenskaper också som var viktigt här då. Det var olika experiment också under den här perioden som visade då att ja men, atomen verkar ha en inre struktur. Och den här strukturen den verkar bestå i att du har en positivt laddad atomkärna i mitten. Och sen runt den här atomkärnan så på något sätt så kretsar det då elektroner som är negativt laddade- och i de här första modellerna så hade man lite som den här solsystemsmodellen då som senare visar sig. Alltså den, kan, den är ju inte helt korrekt då. Men det är oftast så man tänker sig det. Liksom att solen motsvarar den här positivt laddade atomkärnan. Och så har de här elektronerna som åker runt på något slags planetbanor. Ja, just det. Men den där modellen, ja rätt så snabbt så är det så att den inte riktigt funka så där heller. För vi vet ju då att eh, olika laddade Partiklar, alltså om de är negativt positivt laddade- de kommer ju åka mot varandra. Så de här elektronerna- de borde ju åka in på en gång- till den här positivt laddade atomkärnan. Och då skulle ju- atomen liksom förlora sin stabilitet- på en gång. Alltså den ska inte- funka på det sättet som- eh, vi vet att den funkar då. Så det måste finnas något till fenomen- i där. Någon nytt- fysikaliskt fenomen som- opererar i atomens inre- och som- gör att atomen är stabil, att de här elektronbanorna runt den här positiva kärnan- att de ja, är stabila då, och att atomen inte kollapsar på en gång. Och
1: vad var det som hände då då? <laughs> vad var lösningen? <laughs> ja, alltså det tog ett tag innan man, innan man hittade lösningen- men det första steget var väl att den danska fysikern Nils Bohr helt enkelt- för att förklara ju bland annat det problem du säger med atomernas stabilitet men också för att förklara andra experiment som har att göra med att atomen bara sänder ut ljus eller absorberar ljus av olika specifika frekvenser och våglängder. För att förklara de sakerna så, så att säga postulerade han eller fastslog helt enkelt att okej okay, Elektronerna i en atom kan bara ha vissa bestämda energier. Men det var ju liksom ingen, ingen förklaring, det var ju mer att det verkar vara så. Um, början till en förklaring fick man när, när De Broglie några år senare i början av 20-talet föreslog att... Jo, men, att att elektronen bara kan ha vissa bestämda energier i atomen, det skulle man kunna förstå om man tänker sig att elektronen i själva verket är en, en våg. Och en, en enkel, väldigt grov analogi här, det är ju att tänka sig en våg på, på en gitarrsträng, alltså om man slår an en gitarrsträng då ljuder ju den med en viss frekvens för att det får helt enkelt plats ja, en, en viss våglängd längs strängen. Och sen så kan man också få övertoner på den där strängen om man har så att säga ett helt antal eh, ja, stående vågor på, på strängen. Man kan få plats, givet strängen så kan man få plats med ett visst antal våglängder. Och på samma sätt tänkte jag sig det bra att om elektronen är en våg så kan det få plats liksom vissa olika våglängder hos den här elektronvågen i atomen. Och det skulle då motsvara olika frekvenser- som i sin tur, enligt Ibraholt, skulle motsvara olika energier- och då förklara varför man då bara, enligt Bohrs modell- och enligt experiment, bara ser vissa specifika elektronenergier. Ehm... Um, och ja, och sen blev den här modellen ytterligare sen tydligare när Schrödingen ytterligare ett par år senare helt enkelt lyckades faktiskt skriva ner en vågekvation, alltså en ekvation för de Broils vågor. Precis, så det där är ju,
0: om man tittar på um, fysikaliska teorier i stort så ska ju de... Alltså, vad man får är ju en ekvation i slutändan. Alltså, vi hade Maxwells ekvation som beskriver hur ett elektromagnetiskt fält fungerar då. I interaktion med olika laddningar. Vi har Einsteins ekvation för allmän relativitetsteori. Och nu har vi då fått Schrödingers ekvation. Ja. För, ja, exakt, eh, exakt vad då har vi fått den för? Vad är det den beskriver?
1: <laughs> ja, alltså den beskriver ju då hur... Eh... Hur eh, de här elektronerna, i, ja, ur, ursprungligen så beskrev ni just elektronvågorna i atomen och på det sättet så kunde man eh, lyckas beskriva varför det var just vissa specifika elektronenergier som kunde för, förekomma i atomen. Och sen kunde man använda samma ekvation också då för, för, för att förklara strukturen hos, hos andra grundämnen också, varför de har andra energier. Så, så ur Schrödingers ekvation så följde hela den här elektronskalstrukturen som avspeglas i det, i det periodiska systemet. Just det, så det var en, eh, ett första steg mot att verkligen
0: förstå materiens egenskaper runt omkring oss
1: Just det. här på 20-talet. Ja.
0: Jättebra. Och vi kommer att återvända till det här med Schrödingers ekvation, för den är verkligen central. Och vi ska titta närmare senare på också vad det är för matematiskt ...objekt som den hanterar, kan vi säga. Men eh, kan du bara sammanfatta först? För nu började dyka upp lite begrepp här. Vi hade våg och nu hade vi partikel. Och, ja. Alltså, vad... så att, så att,
1: ja, om man, om man precis eh, kort sammanfattar den här lite röriga historiken. Eh, I mitten av 20-talet så står det klart- ...att saker som man tidigare har uppfattat som vågor, alltså ljuset- Måste man också tillskriva partikelegenskaper, alltså man måste införa fotoner, ljuskvanta. Medan saker som man tidigare uppfattat som, som partiklar, alltså elektroner, måste man nu tillskriva vågegenskaper för att kunna förklara eh, atomens egenskaper och förklara experiment och atomens stabilitet och så vidare. Eh, så... Eh, det, det, det verkar tyda på en helt ny bild egentligen här- av, av hur man ska beskriva partiklar och, och tillstånd i naturen överhuvudtaget. Och jag tror att många har kanske hört talas om den här våg eh, som ju var diskuterad just väldigt, väldigt mycket där i början av, av kvantfysiken. Hu, hu, hur man egentligen skulle se på det här. Alltså är det vågor eller är det partiklar vi har att göra med här- eller är det något helt annat, va? Hur, hur ska vi betrakta det? Ehm, ja, den... ja, precis. Och det där
0: det är ju någonting som fortfarande kan vara väldigt förvirrande när man funderar på det. Och, men vi ska reda ut det där lite med exakt var den här vågpartikeldualiteten kommer ifrån. Men innan, innan ja, vi, kommer vi kommer återkomma ja. till det. Ja, vi kommer återkomma till det. För det är, det är väldigt många begrepp vi introducerar här. Så vi, vi försöker ta dem steg för steg. Och det kanske bästa nu är att titta på ett konkret exempel. Ja. Som oftast diskuteras då när man vill prata om... Det här med när är det en partikeln när är det en våg- och vad är det egentligen som händer då? Och det här exemplet kallas då för dubbelspalt experimentet. Just det. Där
1: spalt, det är ju ett annat begrepp för en springa- Just det. Då. Så... Så det är en sorts, man kan säga att det är en sorts blandning mellan ett tankexperiment och ett verkligt experiment. I liksom. en, <laughs> en idealiserad form så är det ett tankexperiment men det har också utförts. Precis, precis, och det
0: är ett bra experiment för det belyser väldigt väl det som är så märkligt och kontraintuitivt med kvantmekaniken. Då. Och situationen är den här att eh, vi har, vi pratar ju mycket om elektroner här, så elektroner tycker vi om, det är ju fundamentala partiklar som fysiker också är väldigt duktiga med att operera med. Så man tycker om att utsätta de här elektronerna för olika experiment hela tiden. Och i det här fallet så har vi en elektronkälla då, så det är någonting som kan skicka ut enskilda atomer. Så där skapar vi atomer och kan skicka ut dem en i taget. Så det börjar vi med och sen en bit bort från källan så har vi en skärm och där kan de här elektronerna då träffa den här skärmen. Och när de gör det så avlämnar de ett litet spår på den här skärmen så man kan se var de träffade skärmen. Och om det där var allt det vi gjorde då skulle det inte vara så jättespännande experiment. Då skulle vi bara skicka ut en elektron. Och så skulle den träffa skärmen där.
1: Just då, då ser man den som en liten prick på skärmen. Så att varje gång vi skickar ut en elektron ur källan så dyker upp en prick på skärmen helt enkelt.
0: Ja, precis. Eh, och det kan man ju göra om man vill. Men man kan göra det lite mer spännande då eh, och sätta in en skiva här mellan källan, alltså elektronkällan och skärmen. Så om vi skulle sätta in en skiva rakt av som den här elektronen då träffar, då skulle vi inte se någonting... Alls på skärmen. Alltså den skulle blockera den här skivan skulle blockera alla elektroner från att nå skärmen. Så vad vi gör är att vi har två stycken springor då i den här skivan, då, eller spalter. Det är därför det kallas för dubbelspaltat. Vi har de här två springorna. Och elektronerna kan ju passera de här springorna då, och så kan de träffa skärmen på andra sidan. Och den stora frågan då, och det är här hela det spännande, märkliga med kvantfysiken kommer- det är bara att fråga sig, vad kommer vi se för mönster på skärmen? Alltså var kommer elektronerna att träffa skärmen när vi har den här skivan med två stycken närbelägna springor då? Så de här springorna ligger nära varandra ska vi se också. Just det, väldigt nära varandra. Två parallella, väldigt tättliggande springor, ja. Precis. Och eh, om man då är eh, en klassiskt tränad fysiker så det här är ett begrepp som kommer dyka upp många gånger också klassisk fysik versus kvantfysik där klassisk då betyder ja, fysiken innan kvantmekaniken. Då Newtons mekanik, eh, Maxwells ekvationer så om man tänker sig en, en, en fysiker i slutet av 1800-talet. <laughs> Just det. <laughs> vad skulle en fysiker i slutet av 1800-talet säga förutspå? angående det här mönstret man kommer se på skärmen. Vad, vad tror du där?
1: Um, ja, alltså... En, 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 en sån klassisk fysiker skulle ju tänka på elektronen- som en liten kula, en liten hård kula helt enkelt. Och den här lilla, lilla hårda kulan- sen står ut från den där källan. Och en del av de här kulorna- så att säga, träffar den där um, skivan just- där de där springorna är, så att de kommer igenom springorna helt enkelt. De flesta kommer förstås bara hamna någonstans på, på skivan och inte komma igenom. Men de som kommer igenom springorna, de kommer ju gå igenom och hamna på skärmen bakom och ja, lämna sitt avtryck där. Så att på skärmen bakom så bör man ju då rimligen se ett sorts bild av de här två tätt sittande springorna. Kanske kommer det vara lite blurrig, otydlig bild- för man kan tänka sig att en del av de här elektronkulorna- eh, liksom studsar lite när de tar sig igenom de där smala springorna- eh, och avlänkas i sin bana. Så det blir kanske inte en så tydlig bild- men ungefär en, en typ en bild av två smalt sittande springor- borde man väl se på, på skärmen bakom.
0: Just det, det är så en klassisk fysiker, fysiker skulle tänka sig det. Eh, men... Eh... Det är ju inte alls det man ser. <laughs> Nej. Det är ju det som är så märkligt. För det man ser på skärmen det är ju ett interferensmönster då. Alltså det som vi normalt sett eh, associerar till ett vågfenomen. Just och eh, om de som tittar eller lyssnar på det här via Youtube. Då kommer vi lägga upp en bild här på Youtube. Där man kan se hur sånt här, det är här interferensmönstret som bildas. Men de som lyssnar på podcasten så kommer vi ha en länk här i eh, podcastprogrammet. Där man kan klicka på den länken och se den bilden. Så eh, vad man ser då är ju ett... Mönster med varierande ljusa och mörka delar. Där det finns en större intensitet på mitten av skärmen. Och sen är det några mörka delar på vardera sida. Och sen blir det en ljusare del igen. Och så blir det mörkare. Och så ljusare och mörkare och ljusare. Mm. Med en avfallande intensitet i det där också. Och eh, det här är typiskt då ett vågfenomen som uppstår när man har vågor som interfererar- alltså samverkar med varandra. Och då kan man då ha en vågtopp- som samverkar med en annan vågtopp- och då får man en förstärkning. Eller så har man en vågtopp- som samverkar med en vågdal- alltså när vågen befinner sig i sitt minimum- och då får man en utsläckning. Eller så kan man ha två vågdalar- som också samverkar då. Just. Så det här gör ju att man blir lite förvirrad- Um, för hur kan vi få ett vågfenomen på den här skärmen när allt vi gör är att skicka in en elektron i taget för tänker vi oss elektronen som en partikel då då det finns ju ingenting där som kan interferera med någonting alltså det blir jättemärkligt men om vi tänker oss att det här är en våg då som interfererar på något sätt då måste vi fråga oss vad... Vad, vilken våg? <laughs> var, kommer, var kommer den ifrån? Ja, precis. Just det. Ja, så hur är det nu? Vad, hur ska vi tänka på det här överhuvudtaget? Det här att vi får det här interferensmönstret trots att vi bara skickar in enskilda elektroner en i taget.
1: Ja, så det du säger här är att, att eh, eftersom vi bara skickar en elektron åt gången... Och om vi tänker som den klassiska fysiken gör så måste ju den elektronen gå genom en av springorna. Mm. Och då kan det ju inte spela någon roll- för var den elektronen hamnar på skärmen- att det finns en annan springa där också som är öppen. Precis. Um, om det var så att varje elektron bara gick genom en av springorna- så skulle vi uppenbarligen inte kunna få ett interferensmönster. Interferensmönster tyder på något sätt på- att varje enskild elektron äh, vet, billigt talat- att båda springorna- finns där. I någon mening- måste elektronen gå igenom- båda springorna. Så att-, så att eh, resultatet av det här experimentet- tyder på att vi tänker då helt fel- när vi tänker som den klassiska fysiken tänker på. Och frågan är hur vi, hur vi ska tänka istället. Ehm, och, 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 och det här experimentet- belyser ju så att säga väldigt väl- en central skillnad då mellan klassisk fysik- och kvantfysik i hur man- överhuvudtaget beskriver- tillståndet för en, för en partikel och nu kan vi tala lite mer generellt än, än bara elektroner alltså det här handlar om vilken partikel som helst så en klassisk fysiker skulle ju säga att tillståndet för en partikel beskrivs genom att ange dels en position för partikeln och dels en hastighet för partikeln om man liksom har de storheterna för partikeln ja då, då vet man allt som finns att veta om partikeln och kan också förutsäga vad som kommer hända med partikeln i fortsättningen liksom det kvantfysiska sättet att tala om partiklar eller beskriva partiklar fullständigt är helt annorlunda. Om jag ska beskriva en partikel kvantmekaniskt, då ska jag istället för varje punkt i rummet ange ett värde. Med andra ord, jag ska ange en funktion på rummet, en så kallad vågfunktion. Alltså det är mer så att jag ska beskriva en partikel som ett litet moln eller... Eller som en just våg. Det är något utbrett som har värd, som tar värden i rummets olika punkter.
0: Just det, men, men vad betyder de här värdena? Jo, så
1: värdena är relaterade till sannolikheten att hitta partikeln på olika ställen i rummet. Eller om jag ska lite mer korrekt. Eh, Okej, okay, så, så, så jag, an, jag anger partikelns tillstånd genom att ange vågfunktionen. Som tillordnar alltså ett värde till varje punkt i rummet. Sannolikheten att hitta partikeln i en viss punkt är kvadraten på denna vågfunktion.
0: Ja, och nu händer det någonting väldigt viktigt här när vi tar det här steget. Och det är, alltså, det, är det här steget vi tar för att till exempel förklara det här Och ja. Vi ska titta på den förklaringen strax, men bara för att repetera det du sa. För det här är ju så viktigt att nu är det inte längre... Så att vi förutsäger i detalj den här tanken på elektronen som någon partikel en kula. Liksom, ja, att vi det. kan förutsäga hastighet och position exakt vart den kommer just gå. Det. Utan vi har en sannolikhetsvåg exakt. istället. Och vi har en teori som börjar beskriva sannolikheter för att saker ska ske. Istället. Precis. Ja, så det här, är en, det här är ett stort skifte i ja. Ja, vår syn på vad som egentligen händer i naturen.
1: Ja, och, ja, för... Precis, så det vi kan förutsäga här är inte en partikelbana, utan det vi kan förutsäga är snarare mm, ja, en sannolikhet. Mm. Det är vad vi kan förutsäga.
0: Ja, och det här är ju en av de saker som ger upphov till väldigt mycket filosofiska diskussioner som vi kommer återkomma till ja. i del två. Exakt vad betyder det här? Men så... om vi tittar på det här dubbelspaltsexperimentet då, hur kan man förklara det i termer av de här... Sannolikhetsvågorna då som elektronen har.
1: Eh, precis, så då ska vi tänka på det så här. Så nu, nu, nu glömmer vi den här klassiska bilden och så tänker vi istället att när en elektron lämnar elektronkällan då är den en sån här vågfunktion. Den är en, en, liten, en liten våg som vågar sig fram. <laughs> eh, eh, Okej. Okay. Eh, när den här vågen kommer fram till den här skivan med de två springorna i då kan det vara så att, att den bara ja den växelverkar med den skärmen någonstans och sen händer inget mer. Men det kan också vara så att den här elektronvågen tar sig igenom båda springorna. Eftersom det är en våg så går den igenom båda springorna. På andra sidan springorna, alltså på andra sidan skivan med springorna i så blir det då en interferens mellan de Liksom två komponenterna av den här vågfunktionen som har gått genom respektive hål så att säga. Så den där låter så konstigt. Ja.
0: <laughs> det är alltså en sannolikhet, två sannolikhetsvågor som interfererar med sig själva. <laughs> ja,
1: precis. Och det blir ett interferensmönster då på andra sidan den här, den här dubbelspalten eller dubbelspringan. Ehm. Och när den här interfererade vågen kommer fram till skärmen som var då elektronkänslig- och kan detektera elektronens position- då utsätter vi den här sannolikhetsvågen- för en positionsmätning- och i enlighet med det vi sa nyss- så kommer då elektronen dyka upp- på det ställe där så att säga- amplituden hos den här vågen är som störst- och den kommer inte dyka upp på de ställen där den är, där den är noll så att säga. Och resultatet blir ett interferensmönster på skärmen- ett konigt interferensmönster- på skärmen. Varje elektron som når skärmen sätter sitt avtryck på ett ställe bara. Ja,
0: men sammantaget så eftersom det är den här sannolikhetsbestämningen- som följer de här vågegenskaperna eller vågfunktionen- så blir det ett vågmönster när man
1: har många mätningar av elektroner. Just det, så efter att vi har sett ut hundratals eller tusentals- eller tiotusentals elektroner så, så kan vi se att de här prickarna- som elektronerna avsätter på, på skärmen- att de bildar det här interferensmönstret. Just det, och
0: det här är ju, som du sa i början- det här är inte bara ett tankeexperiment- utan det här är ju någonting man har experimentellt- och inte bara för elektroner utan Just också
1: ja, för andra partiklar. Just det, Ja, hur, stort, hur, stort kan man äntligen, hur stora partiklar kan man egentligen göra det här för?
0: Ja, det är det som är så roligt. Så man har lyckats påvisa sådana här interferensfenomen i den här typen av experiment för molekyler som består av eh, så mycket som 2 atomer. Så alltså väldigt stora objekt mm. om man tänker i atomära mm. termer. Ehm mm. Så det behöver inte vara de här liksom fundamentala partiklarna som elektroner då, som man testar med- utan man kan göra det med sammansatta objekt. Men det väcker ju förstås en fråga också att okej, okay, om allt är eh, i grund och botten den här sannolikhetsvågen- och vi kan få de här interferensfenomenen, varför ser, vi liksom ett, varför ser inte jag ett interferensfenomen av dig, Sören? när jag mm. <laughs> tittar på dig nu? Och det kan man förklara på två sätt då. Det finns två skäl till det, att vi inte ser det här hela tiden runt omkring oss. Det ena har att göra med det som krävs för att få ett interferensfenomen. Då vill man ju att den här våglängden som är associerad till de här vågegenskapen att den ska vara så stor som möjligt. Ju större den är desto lättare det är det att se ett interferensfenomen. Och det Broly som vi pratade om innan. Han skrev ju ner en formel då för hur stor är våglängden som en funktion av ett objekt, eller en partikels rörelsemängd. Och rörelsemängd Just. det är ju då massa gånger hastighet. Eh, och det där beror då på rörelsemängden och också ett tal som kallas för Plancks konstant. Så där har vi ett annat sånt här begrepp som dyker upp, ofta i kvantmekaniken, Plancks konstant, som på något sätt anger någon form av den här kvantiseringskonstanten graden på någon fundamental nivå i naturen. Så det vad vi visade då, då det var att ju lägre rörelsemängd du har desto större är den associerade våglängden och en elektron den har en liten massa och därför har den en liten rörelsemängd och därför har den också en större eller en längre associerad våglängd. Men har du tyngre objekt med en större massa då har de också en större rörelsemängd och då blir den associerade våglängden
1: kortare eller mindre och eller mer så här. Ja just det, då är ja. det mycket svårare att påvisa ett, ett interferensmönster helt enkelt för, då, då, för, för att påvisa det så måste de här spalt, alltså de här springorna måste sitta ännu ännu tätare och i slut måste de sitta så tätt så att ja, det inte kan vara några springor.
0: Ja, precis, precis. Så för mer massiva objekt så blir det helt enkelt svårare- mm. att se mönstret för den här ja. depressionlivåglängden är, är alldeles för liten. Just det. Men det finns också ett annat problem då- om man har mer sammansatta objekt- mer vardagliga objekt. Det är att det är ju själva miljön de befinner sig i, omgivningen. Att där har du, du har liksom atomer i luften- det har ljus som andra fotoner som åker runt där- som också kan interagera med de här objekten. Och när de interagerar, då kan det hända- att det selekteras fram vilken väg... Det blir som en slags mätning i den här interaktionen- som gör att ditt objekt då kommer det kommer att se ut som att den tar en eller den andra spalten- då på den här vägen mot
1: skärmen. Just det. Man kan väl uttrycka det som att den här elektronvågen som vi pratade om- som passerar den här dubbelspringan, för att det ska funka så måste den liksom förbli ostörd- hela vägen från källan till detektionsskärmen- den får liksom inte krocka med någon liten luftmolekyl eller någon ljuspartikel eller något sånt. Ja. För då, då, då förstörs hela experimentet. Och det där blir förstås mycket svårare att garantera ju större partiklarna är som man arbetar med.
0: Precis, precis. Och så det där gör att för att se de här mer subtila kvantmekaniska interferenseffekterna så är det då lättare att göra det med elektroner och andra enskilda partiklar men eh, det här väcker också en väldigt viktig fråga för när vi hade den här 1800-tals fysiken som vi pratade om innan det vi kallade för klassisk fysik mm. det gick ju väldigt bra att göra fysik förr tiden att förutspå liksom hur olika bollar flyger i luften och liksom olika också olika ljusexperiment som man gjorde kunde man förklara väldigt väl andra experiment då så det här att använda klassisk fysik för att beskriva världen fungerar bra trots att världen i grund och botten är kvantmekanisk. Och då måste man ju ställa sig frågan, var går den här gränsen mellan den kvantmekaniska världen och när den liksom börjar se ut mer som den här klassiska fysikens värld? Och det där är en jätte... Viktig fråga faktiskt. Som är lite svår fortfarande att besvara i detalj. Där mm. det också finns lite olika skolor ja. kring det. Men, men om vi stannar där. Vad skulle du säga är liksom den viktigaste skillnaden mellan klassisk fysik och kvantmekanik?
1: Eller kvantfysik? Ja, jag skulle nog säga att det har att göra med att när vi beskriver system kvantmekaniskt så är det alltid obestämdheter inblandade på ett sätt som det inte är i den klassiska fysiken. Ehm, alltså i klassisk fysik så kan vi också ha obestämdheter i den mer triviala meningen att vi, vi är osäkra på olika egenskaper hos ett system. Så att om vi har en partikel till exempel så kanske vi inte alltid vet exakt var partikeln är och då kan vi säga att ja, den, det är osäkert var partikeln är. Men de kvantfysiska osäkerheterna eller obestämdheterna, som man kanske hellre ska säga då, de är inneboende i, i, i systemen själva. Det är faktiskt bara i undantagsfall som vi i kvantfysiken kan, kan tala om entydiga egenskaper hos system som inte har inneboende och Um, och ja, vi ser ju exempel på det faktiskt redan- i det här dubbelspaltexperimentet. Alltså... Det finns helt enkelt inget som är sant- beträffande vilken springa en given elektron tar. Mm. Det finns en inneboende obestämdhet- i om en given elektron går genom den första springen eller genom den andra springen så att säga. Um, för, för om det inte fan, det är inte bara att vi inte vet om vilken springare den tar. Utan den måste i någon mening gå genom båda. För att annars skulle det inte bli något interferensmönster. Och den typen av osäkerheter är så att säga, ja. Den, den finns överallt i kvantfysiken. Mm, just det.
0: Och det där. Det är också då en fråga vad, vad är vårt fundamentala. Objekt, matematiska objekt som vi använder då för att beskriva en partikel och ja, det är ju den här vågfunktionen då och där skiljer det sig att i, om man formulerar det du sa på ett lite annat sätt att i klassisk fysik så har vi position och hastighet och det är två var för sig oberoende variabler liksom som beskriver en partikels rörelse genom rummet och vi har ekvationer för att beskriva det. Men i kvantmekaniken då, om vi har bara vågfunktionen som beskriver de här sannolikhetsegenskaperna. Det är ju från den sen som vi måste härleda, ja, var är det med sannolikhet att vi har en position? Var är det, vilken hastighet är det med sannolikhet att vi har? Men det är inte vågfunktionen i sig som vi sen mäter då- så där är också en skillnad eller liksom en Just diskrepans det. mellan vår fundamentala matematiska nivå och vad vi sen Just mäter. Det.
1: Så, så i klassisk fysik det du säger är att i klassisk fysik så, så den matematiska beskrivningen handlar precis om de saker vi mäter ja. läge hastighet –partikelbanor och så vidare. Medan i kvantfysiken så, så är det jättestor skillnad– –mellan de fundamentalt matematiska, de fundamentala matematiska begreppen– som, –som beskriver fysiken och de storheter som vi mäter. Det är liksom ett stort steg däremellan. Och det, det är ja. något helt nytt också.
0: Precis, och det är ju det glappet som man... Den här frågan växer, men vad är då verkligt? <laughs> <Exakt>. <laughs> ja. Sådär. Som vi kommer att återkomma till, men eh, vi ska gå in på ett till begrepp här. I just den här obestämdhetsrelationerna som du pratar om här, den här slags fundamentala obestämdheten som verkar finnas där. Det är då till exempel, vi kan börja förstå, dels vi pratade om vågpartikeldualiteten tidigare, men vi kan också förstå det som kallas för Heisenbergs osäkerhetsrelation, som är en sån där annan väldigt berömd term då. Precis
1: kanske. ja um, um, och, och det är ju precis så det är en, en relation som säger att ja det är en relation mellan obestämdheten i läge och obestämdheten i hastighet eller rörelsemängd men låt oss säga hastighet, det är enklare Ehm um, så att på så sätt att, att eh, både positionen och hastigheten kan inte vara säkra, välbestämda samtidigt. Eh, så om du till exempel vet exakt var en eh, elektron befinner sig just nu, då vet du ingenting om dess hastighet. Vilket dessutom implicerar att i nästa ögonblick- kommer du inte alls veta var den befinner sig heller- eftersom då kommer du åka iväg åt något, mm. åt något håll som du inte har koll på. Och om du å andra sidan vet exakt vilken hastighet en elektron har- då har du ingen aning om var, var den befinner sig. Mm. Eh, nu visar det, det sig att den här obestämdhetsrelationen- mellan mellan ja, obestämdheten i läge och obestämdheten i hastigheten- det är egentligen en direkt konsekvens av den här vågbeskrivningen som vi talade om. För det finns nämligen en motsvarande obestämdhetsrelation vad gäller vågor som är ganska lätt att förstå. Alltså en våg kan inte liksom både ha en välbestämd position och en välbestämd våglängd. Säg att säg att du har en våg med en välbestämd våglängd. Du vet vad våglängden är. Vad det betyder matematiskt sett är att du har en sinusvåg. Det, det är en våg med, som har en välbestämd våglängd. Men en sinusvåg är ju utsträckt över liksom hela, ja, hela, hela talaxeln, så att säga. Mm. Så då är positionen helt obestämd.
0: Om vi tänker oss alltså som en slags- idealiserad matematisk beskrivning- med hela talaxen så har den en sinusvåg- som då Just går upp och ner där.
1: Ja. ja, precis. Men så om du istället vill använda vågbeskrivning- för, för att beskriva något mer lokaliserat- som är ungefär på ett ställe i alla fall- då måste du beskriva det med hjälp av- ett så kallat vågpaket. Mm. Då är det liksom en matematisk funktion som- är lite vågig bara på ett ställe, mm. ungefär. Eh, och sen ser det noll utanför det. Men det visar sig matematiskt att ett sådant vågpaket- är i själva verket uppbyggt av många olika våglängder. Och ju, 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 ju mindre, alltså ju mer lokaliserat det här vågpaketet är- desto större intervall av våglängder är det uppbyggt av. Mm. Så på det sättet... Så, så finns det så att säga redan i vågbeskrivningen en inbyggd obestämdhet mellan position och våglängd. Båda kan inte vara välbestämda samtidigt. Och på grund av de Broils samband som du nämnde nyss mellan våglängd och, och rörelsemängd eller våglängd och, och hastighet eh, så översätts det här helt enkelt direkt till Heisenbergs obestämdhetsmängd. Relation. Just så, så Heisenbergs
0: obestämdhetsrelation är egentligen... Det är bara en konsekvens av att vi har den här vågbeskrivningen på någon fundamental nivå. det. Och det kommer av det här, det som inom matematiken kallas för Fourier-transform. Ja, alltså, precis. Om man lite mer tekniskt då. Och, men det är viktigt att poängtera då att det handlar inte... Den här Heisenbergs osäkerhetsrelation handlar inte om en brist i vår mätapparat- utan det handlar om någonting fundamentalt i beskrivningen.
1: Det är en inneboende obestämdhet i tillståndet hos elektron.
0: Ja, just det. Och om vi tittar på det här med vågpartikeldualiteten då. För det kan vi ju också börja förstå mm. då i termer av det här att vi har en vågfunktion och så händer någonting där. men När den interagerar med någonting annat. Precis, ja. så
1: vi, vi ser ju egentligen uttryck för den här märkliga dualiteten i just det här dubbelspaltexperimentet. Alltså... För att, för att vi ska kunna få det resultat vi får- så måste vi alltså tänka på elektronen som en våg- när den passerar de två springorna. Annars mm. skulle det inte bli något interferensmönster. Mm. Men samtidigt är det otvivelaktigt så- att när den här vågen väl kommer fram- till den elektronkänsliga detektorskärmen- så lämnar den sitt, sitt avtryck på ett och endast ett ställe.
0: Mm.
1: Vilket ju inte är särskilt våglikt- utan väldigt partikellikt då istället. Så, så båda de här aspekterna, av våg och partikel ger sig ju till känna i, i det här experimentet det är ju det som gör att interferensmönstret också så att säga är, är kornigt till skillnad från ett, ett vanligt klassiskt våginterferensmönstret som, som då inte är kornigt utan ja um, så, så okej okay, så, så frågan uppstår okej okay, men hur, hur ska vi hur, hur ska vi tänka på elektronen då är den en partikel eller en våg och uh, jag tror vi får återkomma lite kanske till det där i senare avsnitt- men jag tänker mig att ett, ett enkelt sätt att tänka på det- som funkar oftast ganska bra och som är, jag tror är hyfsat korrekt- det är att säga något i den här stilen att i grunden så är elektronen en våg- och faktiskt enligt kvantfysiken allt annat vågor också. Men de här vågorna har den egenskapen att när de växelverkar- på vissa sätt med en omgivning- så gör de det alltid på ett diskretiserat sätt. Eh, så elektronen är till exempel tvungen- när den når fram till detektorskärmen- i vårt dubbelspalt Den är tvungen att avsätta sitt avtryck- på liksom bara ett ställe. Den är tvungen att, att, att växelverka diskretiserat. Mm. Och det är det som ger materien dess partikelkaraktär. Att växelverkningar är diskretiserade- i den meningen.
0: Just det. Och... Då börjar vi komma fram här lite till en bild av... Vi ska börja avrunda nu. Så nu har vi sett att vi har vågfunktionen. Vi har också Schrödingers ekvation som vi inte har pratat jättemycket om. Men det är då Schrödingers ekvation som bestämmer, anger... Hur den här vågfunktionen utvecklas.
1: I tiden, precis. Ja. Ehm, just det, så, så om man vet vågfunktionen vid ett tillfälle mm. så använder man ekvationen för att ta reda på hur vågfunktionen ser ut lite senare.
0: Ja, liksom. så kvantmekaniken lär oss liksom hur vi ska hantera den här sannolikhetsvågen och sannolikhetsegenskapen på så Det är det just vi får det. ett just begrepp om. Och utifrån det här då med vågfunktionen då får vi förklara ett fenomen som Heisenbergs osäkerhetsrelation och också varför det ser ut att finnas en sån här vågpartikeldualitet dualitet Just eh, när vi gör då de här mätningarna. Och, men kan du bara repetera det också, för vi pratade om skillnaden mellan kvantfysik och klassisk fysik, att vi har det här som kallas då för ick determinism, för det är också ett viktigt begrepp som du har Just det, så att ja. vi har snuddat
1: i det flera gånger. Så den klassiska fysiken är ju deterministisk. Ja. Och det betyder ju att eh, om vi vet tillståndet vid en tidpunkt för ett system mm. då kan vi i princip räkna ut tillståndet hos systemet vid alla senare tidpunkter också.
0: Mm.
1: Så att vi, kan, vi har en perfekt förutsägelseförmåga givet teorin och givet perfekt kunskap, så att säga. Mm klassisk fysik är deterministisk i den mening medan kvantfysiken är då icke-deterministisk som vi, som vi har nämnt det man förutsäger i kvantfysiken är inte exakta egenskaper utan det är sannolikheter för olika egenskaper så att det finns en inbyggd slumpmässighet i fysiken som är helt ny som inte alls fanns där i den klassiska fysiken mm. I den klassiska fysiken så kunde man ju också ha slumpmässiga processer- men då kunde man alltid förklara dem med att ja, men det är bara att vi inte har tillräckligt till koll. Vi vet inte, när jag kastar en tärning så, så ser det slumpmässigt ut- men om jag bara visste exakt hur jag rörde handen- exakt hur vindarna blåste i rummet där jag kastade tärningen- exakt hur tärningen lämnade min hand- exakt hur bordskivan såg ut där tärningen landade- så skulle jag egentligen kunna förutsäga exakt- vilket nummer, vilken siffra som skulle komma upp på tärningen. Ähm, medan, medan kvantfysiken då i princip äh, inte har den förelsesägelseförmågan inbyggd i sig. Mm. Äh, så det är en viktig skillnad och en, en skillnad som äh, lärare har stört Einstein en hel del. Och föran uttalandet Gud spelar inte tärning.
0: Just det, och det, här, för, och det man kan ju förstå varför. För det här innebär ju verkligen ett fundamentalt skifte i fysikens ambition och mål och vision ja. om vad egentligen man ska lyckas åstadkomma. Just det. Att liksom innan så tänkte man sig att, ja, som du sa, att om vi bara har en väldigt, väldigt bra kunskap om hur tillståndet ser ut just nu mm. så kommer vi med 100% chans då mm. <laughs> kunna förutspå hur det kommer att se ut vid ett senare tillfälle. Men så kommer då kvantfysiken här- och säger att nej, 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 nej. Ni kommer mm. inte alls kunna förutspå exakt- hur det kommer se ut vid ett senare, tillställ äh, ett senare tillfälle. Ni kommer bara kunna förutspå- sannolikheterna för olika utfall- Precis. vid ett senare tillfälle. Precis, Ja, och då försvinner ju den här drömmen- att kunna ha total- äh, Ja, förutseelseförmåga. Så ja, är så det som att fysikerna liksom- lite tappar kontrollen om, om- vad de håller på med och greppet om framtiden- greppet om världen här, liksom hur?
1: Ja, och, och, men det är ju också intuitivt- kanske svårsmält, alltså- ett annat exempel på den här icke-determinismen det är ju radioaktivt sönderfall. Så att om, om man har en instabil atom en instabil atomkärna så vet man kanske att sannolikheten att den ska sönderfalla inom loppet av say, en timme är något visst, säger 50%. Um, och enligt kvantfysiken är det allt som finns att veta om atomen, att den inom den närmaste timmen har den här sannolikheten att sönderfalla. Intuitivt så känner vi att ja, men det måste ju finnas... Alltså vid ett tillfälle så kommer atomen plötsligt att sönderfalla. Och intuitivt känns det som att ja, men det måste ju ha varit någonting hos atomen som initierade det sönderfallet just då. Vi, vi vill liksom gärna tänka att det fanns någon deterministisk orsak till det som hände. Men enligt kvantfysiken så, så finns det inte det helt enkelt. Det är en, en fråga om ren slump när den här... Atomen sönderfaller. Mm.
0: Och det, men det är ju där man ställer sig då den rimliga frågan. Ja, men det kanske inte är en komplett beskrivning i kvantfysiken. Det kanske finns några hemliga, dolda variabler som inte vi har kontroll eller förstår som opererar där på någon ännu mer fundamental nivå. Just det. Ja. Mm. Men det som är så intressant där är att där går det ju faktiskt att säga någonting om de här eventuella dolda variablerna. Och det är det är som årets Nobelpris i fysik. Då. Delvis handlade om. Just det. Men det ska vi spara till senare. Och eh, vi ska avrunda nu. För vi har eh, kommit till slutet av det här avsnittet. Eh, om ja, vad är kvantfysik? Och i nästa avsnitt då kommer vi fortsätta att gå in ännu mer på djupet. Och se vilka tolkningar av allt det här som vi har pratat om. Vad betyder det egentligen? Men det som var spännande då var ju att vi började i... Ja, Kring sekelskiftet 1900 och då hade man funderingar om ja, vad är ljusets egenskaper, hur, ser, hur fungerar egentligen atomens inre och ju mer man borrade sig in i de här frågorna desto mer öppnades det ju uppen värld då, med de här egentligen väldigt ja, annorlunda kontraintuitiva mm. egenskaperna där vi har den här vågfunktionen som det centrala objektet och vi har schrödinger som beskriver hur den här vågfunktionen utvecklas i tiden- och vi har den här fundamentala icke-determinismen- i verkligheten på något sätt. Men det finns någonting till som vi inte har pratat om- som vi ska börja prata om i nästa avsnitt- och det är det här mätningen. Att, ja. Vi, ja, att vi utför mätningar ju på system. Och eh, hur kan det ha... För det är då det kommer in sådana här begrepp- som vågfunktionens kollaps- mm. Och att vi faktiskt går från den här virtuella sannolikhetsvärlden till ett konkret utfall. Och det där väcker ju en väldigt stor fråga om mätningens roll. Så innan vi avslutar, är det någonting du vill tillägga Sören som du tänkte på?
1: Nej, jag tror att vi har kanske fått med de mesta sakerna eh, nu. Men ja, mätproblemet blir en spännande utmaning till nästa avsnitt.
0: Ja, och då kommer vi också att stifta bekantskap med en av fysikhistoriens allra mest kända djur. Som mm. är Schrödingers katt. Just det. <laughs> så mer om det nästa gång. Tack så jättemycket Sören för det här samtalet. Det var jätteroligt och mm. spännande mm. att reda ut det här. Ja, tack. Tack. Så, nu får jag äta bullen. <laughs> <laughs>
1: Herr, du, du på någon knapp. Där? Ja,
0: det är absolut det första vi ska göra. Nu <laughs> ska jag trycka på rätt knapp och att det här. Men den är spelat in någonting. Så du trycker jag på stopp.